1: Hej och välkomna allihopa till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd där vi pratar om finansmarknaden i stort, mycket aktiemarknad och mycket räntor och valutor och så brukar det bli lite politiska händelser. Ulf Pettersson heter jag och ingår i relationer och med mig denna fredag förmiddag har jag ingen mindre än Viktor Munkhammar. God förmiddag Viktor. God förmiddag. Hur är det med dig? Jo, det är väl ganska okej.
2: Okay. Från min horisont har det varit en intressant och bra vecka. De här upprevideringarna av de ekonomiska utsikterna har fortsatt. Det tänkte jag vi skulle gå igenom lite grann. I svenska arbetsmarknaden ser det inte ut att drabbas fullt så hårt som man har befarat. Och så har vi ju fått ett räntebesked från Fed och det är ju alltid spännande.
1: Ja, och från min företagshorisont så har det också varit en... Bra vecka för de som äger aktier. Stockholmsbörsen är upp 2-3 procent. Klart bättre än USA och Europa. Det har att göra med OMs historiska omvända vinstvarning. Det måste vi ta upp och sen har det hänt lite andra grejer också i Handelsbanken. exempelvis. Så Vi har nog att, att, att diskutera här. Victor, ska du börja som är yngst av oss? Vad okay, ja. var va, 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 veckans grej enligt dig? Ja, ja det är ju oj,
2: veckans grej. Ja, men om, vi tittar, om vi tittar ur ett svenskt perspektiv, då, som ändå känns naturligt, så tycker jag nog veckans grej är att det fortsatt, då, som sagt, ser ut som att eh, coronakrisen inte slår fullt så illa som eh, man hade kunnat befara. Det har ju varit tendensen ett tag, men vi fick ytterligare belägg för det här. Dels så kom det jobbstatistik från SCB som visade att ja, arbetslösheten är fortfarande hög. Den är över 9% men det har liksom inte dragit iväg här som man eh, lite grann var orolig för. Vi har också såna här positiva tendenser lite under ytan att sysselsättningsgraden återhämtar sig lite grann arbetskraftsutbudet eh, inte sjunker och, och så vidare. Så att försiktigt positiva eh, signaler. Sen så är det ju såklart att det är fortfarande stora risker på arbetsmarknaden. Det varslen har ju faktiskt stigit här efter sommaren och, och det är ju ett frågetecken för hur, hur många av de här som har blivit permitterade som kommer att återgå. Och så där. Men, men eh, återigen i jämförelse med vad man kunde, kunde tro då, så ser det faktiskt lite, lite bättre ut. Och det är ju glädjande.
1: Både där på att vi är, på, är ut och utåtkäcka mat på restauranger och sånt där? Eller vad är det som gör att det inte blev så illa? Eller hittills inte har blivit så illa som vi befarade. Kanske i april, maj, till
2: och med juni. Ja, men det var ju en bra fråga. Nej, de, där, de där branscherna, tyvärr är det ju fortfarande rätt mörkt. Alltså kaféer, restauranger, hotell och så vidare. Men mer, vad ska man säga? Andra typer av företag där då folk har en mer stabil anknytning till arbetsmarknaden verkar det som att många har kommit tillbaka. En del så anekdotiska belägg också som bravida här om dagen sa att de ska betala tillbaka det permitteringsstöd de har fått, och dessutom då delar ut pengar. Men det tyder på att nej, men de ser att de behöver, de behöver sin personalstyrka som, som, som tidigare. Men sen så är det ju verkligen ett problem det här de som, som som då har blivit hårdast drabbade nämligen personer som har en lite lösare anknytning till arbetsmarknaden, typiska sådana här första gångsjobb man kanske jobbar extra på något fik eller vad det kan vara, där är det ju dystert och det, det syns ju också i den här statistiken att sådana som är födda i Sverige där har arbetslösheten fallit tillbaka ganska markant, medan utrikesfödda så har den fortsatt att stiga, så den klyftan som ju var oroväckande stor redan innan corona har i alla fall än så länge vidgats ytterligare, de här man brukar ju prata om gruppen med svag anknytning till arbetsmarknaden. Antingen att man inte har gått ut gymnasiet eller att man är dålig på svenska. Eller att man nyss har kommit hit eller vad det kan vara. Och det, där är ju, det är ju verkligen ett bekymmer. Men om man ser arbetsmarknaden i stort så, så är det i alla fall inte fullt så illa som, som, som det såg ut att bli. De, de flesta trodde ju kanske att det skulle upp, dra över 10 här under hösten och som stiger till en arbetslöshet på kanske 11 eller till och med 12 någon gång under vintern. Men nu undrar jag om det inte kommer hålla sig på ensiffriga tal. Uh, och det, jag menar, 9% är inte bra men, men som sagt uh, jämfört med vad man trodde till för ett tag sedan så, så ser det ändå lite bättre ut
1: Ja, Spännande uh, wow, Det har ju överhuvudtaget varit jättemycket för dig att göra här, vi har väl haft Fed färdbesked och Bank of England håller på att
2: saker. Jag har inte ECB varit ute också eller var det i veckan innan? Kanske? Ja, ska, där ska vi Jag prata gärna om både Fed och Bank of England. Men om vi fortsätter lite på, på Sveriges spåret då. En orsak till att det inte är så illa som man kunde befara på arbetsmarknaden tror jag är att ekonomin verkar repa sig bättre än väntat. Och Där fick vi nya prognoser från exempelvis Ekonomistyrningsverket och LO här som Fortfarande tror på ett väldigt väldigt stort BNP-fall i år. Över 4% minus. Då. Men det är åtminstone bättre än vad de trodde i sina senaste prognoser. Och ESV är lite intressant också. De gör ju prognoser för statens finanser. Och där är det liksom ett omsväng vad gäller budgetsaldot på 175 miljarder i rätt riktning om man ser åren 2020-2021 och, 2020 och 2021 jämfört med vad de trodde för tre månader sen. Så det blir väldiga, väldiga slag på, på statsfinanserna och det är två orsaker då. Dels att, att skatteintäkterna blir högre än de har trott för att ekonomin inte brakar ihop fullt så mycket som, som de först trodde. Och dessutom att de här stödprogrammen inte har använts i samma utsträckning som de räknade med i, i, i juni. Och det sparar ju också pengar åt staten och är också ett tecken då på att ah, företagen eller vilka det nu är har inte behövt Följt så mycket hjälp som, som, man, som, som man har trott. Som kollektiv ska man då tillägga enskilda företagare, kulturarbetare. De här, de här grupperna vi pratar om, hotell, restaurang. Där är det fortfarande, om inte nattsvarts i alla fall, oerhört mörkt. Men som, som grupp så, så verkar det gå lite bättre än man, man hade trott. Det är om, det, det om, det om Sverige. Bostadspriser kanske vi ska prata om sen också. Men du ville höra lite om Fed och Bank of England? Eller vill du slänga in något om börsen först?
1: Om börsen, ja, det är väl. Börsen är ju så att ett derivat på dina grejer. Vi hade en nedgång i samband med Fed, och den skulle jag vilja veta hur man. Varför börsen föll då? Eller vad det var som hände i alla fall som gjorde att börsen. Spekulerade ner lite grann precis efter, efter de, ja. de kom där. Eh, ska vi ta det först? Kanske? Ska vi försöka reda ut det? Ja, jo, Nej, men det var ju ett räntesbesked från
2: Fed här i onsdags kväll. Eh, och, eh, ja, jag håller med dig lite konstigt. Jag tror orsaken till att börsen reagerade lite surt på det var att det fanns någon slags förväntan om att de skulle öka på eh, de här eh, köpen av räntepapper. Men de behövs då oförändrade på 120 miljarder dollar. I, i månaden och där var det möjligen en liten besvikelse men jag tycker det går inte att säga annat än att det var ett väldigt mjukt besked från, från Federal Reserve. Det var ju första räntebeskedet efter att de ändrade sin målformulering. De ska ju numera försöka få inflationen att vara 2% i genomsnitt över tid snarare än att i varje läge sikta på, på 2%. Och eftersom vi kommer från en period då Ja, sen Fed införde ett explicit 2%-mål 2012 så har inflationen i USA varit 1,4%. Så då har det mycket att ta igen då, om de tänker så att snitt på 2% vilket det nu är ambitionen. Då. Och jag tycker man ur, ur det här pressmoderandet kan utläsa att det, eller det är liksom tre saker de vill se innan det blir aktuellt att höja räntan som är då i dagsläget ligger i ett intervall 0-0,25. Vi kan nog kalla det en nollränta. Eh, och det, då vill de dels att, att det ska vara maximal sysselsättning, eh, de vill att inflationen ska ha nått 2% och dessutom att den ska se ut att överstiga 2% eh, lite grann. Det är lite oklart hur mycket de äh, tänker acceptera där under de, de, den närmaste tiden. Så det är ju tre ganska
1: tuffa villkor. Och, och... och, och om de tre är tuffa villkoren, vilket låter nästan liksom omöjligt att nå här i, på kort sikt det förstå om de ändra räntan så att ja precis och jag menar man kan ju tänka alltså jag skulle inte bli förvånad det dröjer till
2: 2024 eller 2025 innan Fed höjer räntan. deras egen prognosperiod sträcker till och med 2023. Och fram till dess fanns det den här så kallade dot då som, som, som den kallas där de enskilda ledamöterna liksom gissar hur de själva kommer att, att, att rösta. Eh, och det är först 2022 som det behövde liksom flyta upp några pluppar där, någon som vill höja lite. 2023 var det fyra tror jag, men, men, men en stor majoritet för att för nollränta hela prognosperioden, till och med 2023. Eh, så att, ah, Visst, börsen blev lite sur men mycket ville ha mer. Eh, det där var ett mjukt räntebesked, det går inte att säga annat.
1: Nej, vi får, det bara, jag tror vi pratade om det på något morgonmöt här i veckan. Men pratar jag om hökar och duo. Hökar finns inga som är längre knappt, men eh, duo finns det många av. Och de som är än, ännu mer än duo får bli då kolibri eller något sådant där ja, då, På
2: samma tema då, så, som du var inne på, Bank of England kom ju också med ett räntebesked. Och, och där var inga överraskningar. Oförändrad ränta i deras fall betyder det 0,1%. Men det som var den skrällen där var ju att de sa att de ska börja utreda minusränta. Försöka ta reda på vad det kan få för konsekvenser. Och det innebär ju då att de funderar på att införa det. Precis som ju vi hade länge. Så det kanske är läge att slå en signal till Stefan Ingves där och fråga hur funkade det där med minusränta egentligen. Men de ska göra en egen utredning. Mm, spännande.
1: Ja, även till börsen då. Så har, har, visst, som föll lite precis på... Fed-beskedet, men det var ju inte början på någon ny trend. Då tittar man bara i veckan här så är faktiskt stannar den på upp en halv procent eller något sånt där. Så det var ju inga, inga, det var en väldigt kortvarig och inte beständig effekt där. Annars så tycker jag att det har varit en väldigt intressant vecka på börsen. Stockholmsbörsen har gått upp två, drygt 2 två procent, nästan alltså 3 procent. bäst i... Det ligger bra till jämfört med Europa och eh, USA den här veckan. Eh, har att göra med handelsbanken som toppade vår tidning här. Jag vet inte hur många sidor vi gjorde på handelsbanken. Där vi... Ja, det var nog tio i alla fall. Det var tio. Eh, det var fullt blås då. Anledningen att vi gjorde så stort det var ju eh, egentligen att det var en tvåstegsraket för dagen innan dagen innan handelsbanken var ute och sa att de skulle halvera antalet kontor så hade de ju fått en, en skrivelse från Finansinspektionen där de inte får räkna sina sina risker på det sätt som handelsbanken vill göra har gjort. Och det skulle då innebära att bolaget eh, ser mer skuld, eller banken att sagt, ser mer skuldsatt ut och att man då kanske inte kan dela ut lika, lika mycket pengar som tidigare. Och det sänkte ju faktiskt. Aktien är ner 10% den här veckan. Klart störst förlorare i banksektorn och även störst bland eh, storbolagen. Handelsbanken En riktigt jobbig vecka. Och då hade de ändå, en, i alla fall initialt, en positiv effekt på det stora nyheten som kom dagen efter Finansinspektionsnyheten. Det var nämligen att de ska halvera antalet kontor och de ska inte dela ut några pengar till sin personalstiftelse och det går en längre. Anledningen att vi gjorde så många sidor på det är ju att det faktiskt är en, en väldigt stor händelse. Handelsbanken har ju stuckit ut genom den egentligen 70-talet när Wallander var, tog över där som en lite speciell ankung i bankdammen. Men nu verkar de bli som de andra bankerna, få kontor en personalstiftelse som inte är lika stark som, som tidigare och eh, aktiemarknaden gillar ju det där för om, om, om det blir så att säga eh, man har väl inte sett något värde i bankkontona fast att sättet som är kostnad och Handelsbanken sa ju själva att man skulle spara en miljard på det där. Så det är en väg att gå. Vi får se hur det blir.
2: Kulturrevolution, det har väl varit precis. väldigt mycket deras signum det här att de ska finnas nära kunderna. Från varje kyrktorn ska man kunna se
1: ett handelsbankskontor. Inte det är någon sån där gammalt motto. Jo, precis. Och eh, eh, Jag kommer ihåg när det var, det var nog 2000 14 eller 15 när Boman var vd fortfarande och det var då var ju liksom alla bankkontor ska ha, ska ha kontanter det försvann ju så det är, det är mycket liksom de, det är en kulturrevolution och frågan är om, om vad det betyder för banken om de så att säga kommer tappa kunder här att de då har fått kunder genom åren som har velat gå det är
2: allt som vi människor drömmer om- fast också det vi typ hatar.
0: 2021 är Paradise Hotel- Sveriges mest omtalade docusåpa. Skandalerna, festerna, profilerna- har avlöst varann. Men den här gången ska något hända- som hotar hela programmets existens. Det kan ha skett ett brott här. Jag blir påverkad av produktionen- som vill att jag skulle vara tyst- och inte prata mer om detta. Nu släpps Expressen dock- skandalen i paradiset-
1: gå till ett bankkontor och nu när man inte kan gå till ett bankkontor kommer de då i, i börja liksom byta bank på något sätt. Alltså att deras USP har försvunnit Handelsbanken och det, det ska bli intressant att se här eh, hur, det, hur det där blir om de har en annan typ av kunder än de andra och att det blir ett tuffare slag för Handelsbanken att sänka sitt antalet bankkontor jämfört med de andra. Sen kan man väl liksom också säga då att fortfarande Även om de drar ner bankkontoren här med värde knappt 200 eller något sånt där, så är det ändå den bank med så platt flest bankkontor som kommer fortfarande vara. Man kommer se dem, men inte från varje köktorn. Men det är en stor sak. Och det här betyder jättemycket. Det är ju finansmannen Fredrik Lundberg seger över handelsbanksvärlden som det såg ut förut för den här stift. Sen var ju kittet i handelsbanksvärlden som ägde aktier i olika i SEA och industrivärden och, och sådär bland annat. Och, och så att det kunde då bevara sitt oberoende genom den här octogonen. Men den håller också på att bara ut nu. För nu de pengarna i octogonen om det inte finns på med några pengar där så kommer det ju sakta. Eller till och med inte särskilt sakta utan det kan är ganska god hastighet för sina. Eh, då när folk pensioneras och tar ut sina pengar. Så det där är en stor sak. En jättestor sak eh, som vi säkert kommer bevaka många gånger till under, under åren här och se vad vad som vi var det där. Just det. Och så H&M då måste vi ju prata om. H&M måste vi prata om. Hur flaggade du för? Ja, H&M flaggade jag för. De kom då med försäljningssiffror och det kände vi till och de blev precis som förväntat ner 16 procent exklusive valutaeffekter, lite mer med valutaeffekter. Men den, den siffran var så att säga helt ointressant i förhållande det som stod lite längre ner i presselisen, nämligen att H&M tjänade 2 miljarder under deras tredje kvartal som går från juni till augusti. Förväntningarna låg på 300 miljoner så det var en rejäl vinstförbättring eh, motsvarande 3 procentenhetens rörelsemarginal. Vilket är mycket att överträffa en, en prognos med. Och skälet till det eh, fick vi väl kanske inte alla svaren på eftersom vi bara fick en siffra. Men eh, man kan ju, de lät väl antyda då att HM har lyckats sälja sina kläder till bättre priser än vad de gjorde förra kvartalet. Och de gjorde en förlust på 6 miljarder alltså första kvartalet. Eller deras andra kvartal menar jag. Och Det går igen. Jag har sett andra, andra jag tror det var eh, Inditex, eh, som var ute och sa samma sak. Spanska Inditex och även det här Next har också pratat om att prisnivån på kläder hålls uppe väldigt väl trots att eh, efterfrågan har ju varit väldigt låg. Då. Det är kraftiga fall på försäljningen. Men det har då inte lett till den reamängd som har varit. Och Det är ju lite intressant, för det går liksom emot de här ekonomiska principen att alltså man har fått lära sig då, att en minskad efterfrågan ska leda till fallande priser. Men det här kvartalet så har de hållit upp det. priserna är bra. Jag vet inte om det, en, om det är en kartell vi har sett här under kvartalet eller vad det går på. Men eh, någonting har hänt som gör att, de, att H&M tjänar två miljarder. Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju väldigt... Uh, det är icke-intuitivt, minst sagt. Ja, faktiskt. Så är det. Men det är en jättebra rapport och jag tror att... Uh, jag pratade faktiskt med Svinge, kort som är IA-chef var ju nöjda med det och det var därför de skickade ut. HM har aldrig tidigare kommit med, någon med en viss De har ju slagit, slagit norr så många, många gånger för, för det har ju varit genom tiden ett väldigt framgångsrikt bolag. Men, men de har aldrig skickat ut ett förhandsbrev sådär. De kände väl att marknaden låg helt snett och att de hade gjort. Det är nog inte bara just, goda priser i, i slutkundsledet. utan det har nog att göra en hel del med. Minskade kostnader också. Det var ju kanske veckans, veckans höjdpunkt då. Men ja, mycket. Fastighetsbolagen har, eh, har gått riktigt bra ut, mellan 5 och 10 procent. De stora fastighetsbolagen beror ju på att eh, sektorn var rejält pressad i början av coronapandemin här i mars-april. Eh, och sen så gick de ganska. De kommer inte tillbaka på samma sätt som övriga aktier på under sommaren här. Men nu kommer de lite i, i efterhand här. Och det har väl att göra med. Att det vi pratade om när vi började den här sändningen, Victor, att eh, pandemin, corona, pandemins effekter på ekonomin inte är lika stora som vi, som vi trodde de skulle bli. Och inte lika långvariga kanske framförallt utan att folk betalar sina hyror och eh, även om vi inte är på kontoret så att säga. och eh, att, eh, Framförallt vad det har att göra med, med det som du också pratade om, Victor, att, att eh, räntorna här vi pratade om många år av väldigt låga räntor i USA. Det, läver väl gälla i Sverige också det klart att då. gör det nog då det gör ju mycket på tillgångspriserna. Ja och apropå det då så
2: har vi faktiskt fått ett uh, nytt prydligt rekord idag på morgonen fredag här för svenska bostadspriser eh uh, uh, Value Guards index som ju har gått väldigt starkt hela året egentligen uh, efter den här uh, dippen då precis i våras eh, och det hänger väl väldigt mycket ihop med att vi inte kommer att ha någon ränta på väldigt länge, på ännu längre tiden än man, man, man trodde innan samtidigt då som den kategorin hushåll som sysslar med att köpa och sälja bostäder inte tydligen märker oroa sig särskilt mycket för, för sina jobb. De här med lösa anknytning till arbetsmarknaden som vi pratade om förut kanske inte är de som som köper varken lägenheter eller villor. Men sen finns det en intressant grej där tycker jag med bostadspriserna. Det brukar ju vara så, eller vi är vant oss för att, att det är lägenhetspriserna som stiger mest hela tiden. Men nu tittar man det senaste året så är det faktiskt eh, småhuspriserna som är upp drygt 10% och, och, och lägenheterna med, med, med fyra. Eh, och det skulle man ju kunna spekulera i en korona. Effekt att folk räknar med att även på lite sikt jobba mer hemifrån och, och att det då inte blir lika viktigt att kanske ha nära till jobbet utan att man hellre kanske har något extra rum eller vad det kan vara som man kan använda som kontor eller att man är intresserad av att ha en trädgård som man kan sitta och jobba i sommartid eller, eller vad det kan vara. Vi får se om det där håller i sig. Det kan ju vara något tillfälle också. Men lite intressant att se ifall det är något första tecken på. Intressant
1: spanning. Då kan man tänka sig att priserna gynnas i, i transkommuner till de stora släderna särskilt då förstås. Ja, precis. Där finns det ju ett
2: anekdotiskt exempel. En kollega till oss som har funderat på att köpa hus och nu börjar titta längre ut från stan därför att han och hans fru räknar med att någon av dem kommer alltid jobba hemma varje given dag och kan då sköta eh, hämtningar och lämningar och sånt. Och den som ska jobba på kontoret, det gör inget om det är lite längre pendlingstid, eh, väldigt anekdotiskt då. De kan kan hjälpa om månaden om det är för Ja, kanske, kanske. Ja, men, äh, det det är intressant.
1: Äh, är det något mer du vill säga om veckan eller ska vi Nej, det, nej, det var väl det idag att se lite via bilja så vi har ganska mycket omvända vinstvarningar. Skrev jag skrev en liten äh, blänkte dem här i tidningen. Mm. Det kom ytterligare en idag då, bilja är äh, flaggar för att deras resultat är mycket bättre än förväntat och det, det är något att kostnaderna är låga. Eh, man har hållit i kostnaderna väldigt väldigt bra. För på omsättningsnivån, i alla fall vad det gällde eh, exempelvis H&M och eh, eh, även Nobina som också kommer att ha en omvänd så prickade marknaden rätt på omsättningen men missade helt på resultatet. Så det tyder på att rörelsemarginalen, det vill säga att kostnaderna i de här bolagen är, är mycket lägre än vad man förväntat Så det det där kan bli någonting. Vi får se. Här. Jag tror det blir ganska spännande veckor framöver. här Vi brukar ju ha en vinstvarningssäsong precis i början av tredje månaden i kvartalets utgång. Om man säger så. Alltså typ av tredje, fjärde oktober i det här fallet. Men det är kanske är liksom att man har koll på sina siffror redan nu i september. Jag vågar säga ungefär vad det, vad det kommer landa på. Så, ja, det gäller att hålla utkik för det tycker jag. Annars så tycker jag att vi kan släppa på. lyssnare. Nu har du någonting inför nästa vecka. Vad du ska hålla på med, eller kommer du ta ledigt. Det är en rätt spännande vecka från min horisont.
2: På måndag kommer ju budgeten för nästa år. Ja. Mycket är ju känt. Det går ju till så nu mer att det portioneras ut som små nyheter en gång om dagen ungefär i några veckor innan. Men, men den samlade budgeten får vi då på måndag. och Den blir ju väldigt expansiv. Drygt 100 miljarder har Maglen Andersson utlovat i ofinansierade reformer. Alla får sitt verkar vara temat. Det
1: Behövs det? Om du, hade varit, om du tar även jobbet från Magdalena Andersson, skulle du skicka tillväg 100 miljarder nu eller är det liksom bara pengar som inte, är, som inte gör någon nytta för det har ju redan liksom, det ser ändå hyfsat ut? Ja,
2: det många, många, många bankekonomer tycker att det är lite överdrivet eftersom återhämtningen har ju kommit här. Sen så, jag tycker nog är rätt med en expansiv budget sen om det ska vara 100 miljarder eller något lite mindre kanske inte, men framförallt så är det väl bra om man försöker använda de pengarna, hur många de nu är, kronorna, på bra saker? Nu är det väl lite tendens då att med corona som någon slags ja, ursäkt, eller man ska kalla det, så har alla möjliga små favoritprojekt kunnat liksom driva sig igenom och maskerade som coronastimulans. Och det gör det ju såklart mycket lättare i en, i en budgetförhandling där ju fyra partier är inblandade. Så att det, det är väl kanske det som är risken att man sprätter ut pengar på både ditt och datten snarare än och, och gör det på sånt som verkligen är, är, är vettigt. Men det får vi ju veta, veta mer om på måndag då. Precis,
1: det är, det är ingen budget för att... Eh rädda oss från coronan utan för att rädda regeringen kan man väl säga då? Eller? Ja,
2: man drar lite, lite lite spetsigt sagt så ja, så skulle man kanske kunna säga. Och sen på tisdag får vi faktiskt ett räntebesked från Riksbanken också.
1: Just det. Och vad kommer Ingvi säga där då? Ja, de kommer nog inte
2: säga mycket tror jag, alla räknar då med att det är absolut inga förändringar i politiken nu men att de fortsätter säga att det kommer vara nollränta under prognosperioden tre år framåt. Möjligen om de skulle på något sätt antyda något om de här köpen. De har ju precis börjat köpa företagsobligationer vilket man fått en hel del kritik för. De har legat och köpt bostadsobligationer. Vi har precis pratat om bostadsmarknaden som ju är het. Ska Riksbanken verkligen elda på den ytterligare? Samtidigt så är det så att det här var saker de gick ut och sa att de skulle göra i våras när det var ganska stökigt på båda de här marknaderna. Och, och vi ville absolut inte få liksom en problem med finanssektorn som, som lök på laxen när det redan var enorma problem i den realekonomin. Så att det, det var nog vettigt av Riksbanken. Och i och med att de sa att de skulle göra det, så måste de nog göra det. Men om de säger någonting där, om ifall de tänker sig att. Kanske avsluta de här programmen i förtid eller några kommentarer kring det blir nog mer intressant än vad de säger om räntan. Sen har de ju problem på halsen när de så småningom igen ska börja bry om inflationen. I det att kronan har ju gått väldigt starkt det här året och dessutom så ser det ju... Ganska mörkt ut vad gäller avtalsrörelsen som ju är lite igång men som ska, ska genomföras här under hösten.
1: Men mörkt menar du att det inte blir några löneökningar helt enkelt som inte stimulerar? Ja precis.
2: De har ju legat för lågt ur Riksbankens perspektiv och ur oss från vårt löntagarperspektiv också de senaste 5-6 åren. Och nu ser det ut om något blir än, än, ännu lägre än de kanske dryga 2% som, som vi har haft nu. Men det är ju problem som ligger lite längre fram i tiden Men vi får se Tisdag är det Riksbanken
1: Bra Jag tycker vi stannar där Trevligt att prata med dig Du får en skön helg Victor. Vi får önska Tysamma. alla Lyssna. en skön helg också Utanför mitt fönster är det blå himmel Och jag för mig att det ska se ut så hela helgen Så det blir förhoppningsvis en bra helg Och när ni inte ute i det fina vädret så kan ni lyssna på våra andra poddar. Du har ju en alldeles speciell egen podd, Viktor, Makropodden. Makrorådet, ja. Kommer ett nytt avsnitt på onsdag. Mm. Precis, och så har vi andra. Vi har... Digitalpodden. Digitalpodden har vi. Förnuft och känsla har vi. Ja, och så dagliga poddar. Morgonkoll och Ekonomistudion. Vi ja, har ja, så det Bra, eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Jag hoppas ni har uppskattat vårt samtal. Eh, ni får en skön fredag. heter jag. Och Viktor Munkermann heter jag. Tack så ni har. Tack, tack. Hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
2: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis... Ma eller till exempel Berg. <skratt>